0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Bilim insanları yıllardır yaşlanmayı nasıl geciktireceklerini, nasıl uzun yıllar bedenen genç kalınabileceğini araştırıyor. O araştırmalara imza atan isimlerden biri de Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi ve Jackson Laboratuvarı'nda görev yapan Profesör Doktor Derya Unutmaz. Peki insanoğlu genç kalmayı nasıl başaracak? Bunun yolu nereden geçiyor? Beslenme, spor ve kaliteli bir yaşam bu çalışmanın neresinde yer buluyor? Şu araştırmanın ayrıntılarını Profesör Doktor Derya Unutmaz'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Henüz laboratuvar ortamında olan bir araştırma ve fareler üzerinde çalışılıyor ama bu araştırma bize ne diyor, neye ışık tutuyor sizden dinleyelim.
0: Aslında bir genelleme yapmak istiyorum çünkü bu konuda epeydir araştırmalar yapılıyor. Bizim laboratuvarımız daha çok gençleştirme olayının bağışıklık sistemine odaklı araştırmalar. Çünkü bağışıklık sistemini genç hale getirmek birçok hastalığın önleyicisi. Bunun en vahim örneğini Covid pandemisinde yaşadık. Yaşlı kişilerde Covid yüz 100 kat bin kat daha ölümcül ağır hastalık yapabiliyordu. Bunun da ana sebebi bağışıklık sisteminin gittikçe yaşlanması ve eski kapasitesini kaybetmesi ve devamlı yenilenmesi gereken bir sistem. Ama tabi diğer gruplar birçok bilim insanı başka organlarda değişik teknolojiler üzerine de çalışıyor. Aslında yakın bir geçmişe kadar bilim kurgu düzeyinde olan bazı fikirler şu anda laboratuvarda dediğiniz gibi hatta bazıları fareler üzerinde çalışmaya başladı. Nedir bunlar? Şimdi yaşlanmayı bir miktar yavaşlatabilirsiniz. E, tabii ki e, sağlığınıza dikkat etmeniz çok çok önemli. Hastalıkları belli ölçüde engelleyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Yani 80 yaş yerine 100 yaşına kadar yaşıyorsunuz. Ama belli bir limite e, ulaşıyorsunuz. Bir duvara çarpıyorsunuz. E, 105-110'dan sonra yaşayan çok çok az e, insan var e, tarihte. Bizim e, amaçladığımız ise Bunu geriye çevirmek çünkü zaten yaşlanmış halde bunun ötesine geçemezsiniz yani insanlara işte yüzyıllarca yaşayabileceksiniz dediğimiz zaman şunu zannediyorlar ben 80-90-100 yaşındaki halimle mi o şekilde olacağım bu çok cazip gelmiyor zaten dediğim gibi bu mümkün de değil belli bir organlarınız fonksiyonunu kaybettiyse yaşlandıysa daha fazla ilerleyemezsiniz. Fakat bunu geri çevirmek yani sıfırlamak, hücreleri gençleştirmek ve yaşlanmış hücreleri emekliye ayırarak yenilerini ortaya çıkarmak sayesinde bir geriye dönüş gençleştirme olayı mümkün olacak. Biraz daha detaylı bahsederim bundan nasıl bu çalışmalar yapılıyor. ve Şöyle bir durum oluşacak 70-80 yaşındaki bir kişi hatta 100 yaşındaki kişi 30-40 yaşındaki insanın biyolojisine sahip olacak. Görünüşüne. Ama sadece görünüş yeterli değil organlarınızın yenilenmesi lazım. Bu da tabii ki çok heyecan verici bir gelişme bilim kurgu diye düşündüğümüz şeylerin çok yakın zamanda gerçek olma olasılığı ortaya çıkarıyor.
1: Peki bu gençleşme hali gençleştirme hali bir operasyonla mı olacak bir aşıyla mı yoksa başka bir nakille mi olacak yani bunun yöntemi nasıl olacak bize bundan da bahseder misiniz?
0: Evet dediğim gibi sağlıklı beslenerek spor yaparak stresi azaltarak ömrünüzü bir miktar uzatabilirsiniz sağlıklı ömürü özellikle bu tabi dediğim gibi çok önemli ama bununla gençleşemezsiniz yani gençleşebilmek için hücrelerin içindeki programı değiştirmemiz lazım. Aslında vücudumuz devamlı kendisini yeniliyor örneğin deri hücrelerimiz bağırsak hücrelerimiz devamlı ölüyorlar onlar gidiyor yerine yeni hücreler geliyor. Kök hücrelerimiz var bu hücreler yeni hücreler yapıyor ya da bazı hücrelerimiz çok uzun yıllar genç kalabiliyor. Örneğin beyin hücrelerimiz bütün hayat boyunca genç kalabiliyorlar ama bir noktaya kadar bağışıklığın içinde de böyle bazı tip hücreler var çok uzun hayatı olabilen. Bunun için aslında birkaç tane yöntem var şu anda deney düzeyinde bazıları klinik denemelere geçmeye de başladı laboratuvar ve hayvan deneyleri üzerinde. Ana başta iki tane yöntem var diyelim, iki üç tane. Bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi bu yaşlanmış ama artık emekliye ayrılmaya gönlü olmayan ya da istemeyen hücreleri ortadan kaldırmak. Bunu da senolitik dediğimiz yani bu yaşlı hücrelere sadece etki eden bazı maddeler geliştirmek. Bunlar şu anda klinik olarak da deneniyor. Bu ilaç tarzında kimyasal maddeler bunlar daha çok... Dediğim gibi bu emekliye ayrılması gereken hücreleri ortadan kaldırıyor bu neden önemli çünkü belli bir alanın açılması lazım orada biriken çöplerin toplanması lazım ki yeni hücreler oraya gelsin yerleşsin ve dokunuz yenilensin bunun için tabii kök hücrelerinizin de iyi çalışıyor olması lazım. yeterince miktarda olması lazım. Bu da insanlara yani bunu da gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin bir kök hücresi yapıyoruz laboratuvarda. Bunu deri hücresine, karaciğer hücresine, istediğimiz organ hücresine değiştirebiliyoruz. bu teknolojiye de sahibiz. Bu bir ana yöntem. Burada küçük moleküller yani ilaç şeklinde bazı ilaçlar geliştirilebilir ki geliştiriliyor bunlar. Diğer bir yöntem biraz daha karmaşık biraz daha biomiyonistik mühendislik gerektiren bir yöntem. Burada ise var olan dediğim gibi bazı hücrelerin daha uzun yaşaması lazım. Yani onları sık yenilemek çok iyi değil bunlardan bir tanesi tabii ki beyin hücrelerimiz. Çok yavaş yenileniyorlar. Bu da doğru. Eğer çok hızlı yenilenirse işte hafızamızı kaybederiz, kişiliğimizi, karakterimizi kaybederiz. Bağışıklığın dediğim gibi bazı hücrelerinin çok uzun yaşaması gerekiyor. Bu hücrelerin de içindeki genetik programı değiştirebiliyoruz. Epigenetik diye bir program var. Bu işte hangi genler aktif olacak, hangileri kapalı olacak onu kontrol eden bir mekanizma. Bir süre sonra bu mekanizma iyi çalışmıyor. O hücreler işte fonksiyonlarını kaybediyorlar. Biz bunlara genetik müdahale ederek hücreleri sıfırlayabiliyoruz ya da gençleştirebiliyoruz. Hücre kendi içinde bir temizlik operasyonu gibi bir durum oluşturuyor ve daha iyi hale geliyor. Biz bunu üzerine daha çok çalışıyoruz ki bunu belli ölçüde başardık şu anda. Bağışıklık sisteminin teycresi dediğimiz komutanları askerleri üzerinde yaptığımız denemelerde oldukça başarılı gözüküyor. Hücrelerin hayatını uzatabiliyoruz fonksiyonlarını daha iyi hale getirebiliyoruz. Yani daha genç hale geliyorlar. Tabii bu biraz daha geliştirilmesi gereken daha maliyetli insanlar üzerinde denenmesi henüz erken olan bir yöntem. Fakat benzer bir yöntem kansere karşı geliştirdi. Onun üzerinde bir de biz çalışıyoruz. Orada da yine kansere karşı bu T hücreleri genetik olarak programlanıyor kanser hücrelerin tanıması için. Aynı prensiple hücrelerin hayatını da geriye çevirebiliriz. Genel bir özetleme yapmak gerekirse sorunuza cevap olarak... Benim tahminim bu birkaç yöntemin kombinasyonu olacak. Yine hap şeklinde olan bazı ilaçlar olacak. Bazı durumlarda aşı şeklinde olacak. Kök hücrelerini tetiklemek için olabilir. Diğer durumlarda ise gerçekten hücre transplantasyonu genetikle modifiye edilmiş. Hücrelerin tekrar transplantasyonu gerekecek. Nadir durumlarda ise eğer bir organ tamamen Eskimişse, o yenilenmesi mümkün gözükmüyorsa orada da transplantasyon, yani tüm organın değişilmesi olayı olacak. Bunun içinde aslında yeni bir teknoloji var. Üç boyutlu bioprinting diyoruz. Yani organları basabiliyoruz artık laboratuvar ortamında. Bu da heyecan verici bir gelişme. Bu teknolojilerle benim öngörüm önümüzdeki belki 15-20-25 yıl içinde bu gençleştirme safhasına ulaşmış olacağız.
1: Hocam şimdi T hücrelerinden bahsettiniz. Şimdi bağışıklık denildiği zaman akla benim aklıma bağırsaklar geliyor. Bağırsak sağlığı geliyor. Sizin çalışmanız ilk olarak bağırsaklar üzerinde mi başladı yoksa her organ için ayrı bir çalışma mı yapılıyor? Farklı farklı organların yenilenmesinden, gençleşmesinden de bahsediyoruz. Bize biraz bunu açar mısınız?
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Aslında bağırsaklarımız Tüm biyolojimiz için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri yaşıyor. Ve bu bakterilerin önemli bir kısmı bizim için çok faydalı bakteriler. Aslında vücudumuzda hücreden daha fazla bakteri var. Çok ilginç bir durum. Tabi burada bağışıklık çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü bağışıklık bir yerde içimizdeki ordu. Bu bakterileri yabancı tanımaması lazım. Hatta bu ordu bu bakteriler tarafından da eğitiliyor. Onların ürettiği bazı kimyasal maddelerle. O kimyasal maddeler beynimize etki ediyor, kalbimize etki ediyor. Yani birçok organlarımızda pozitif bazen de negatif etkisi olabiliyor. Bu bakımdan bağırsak sağlığı hayatımız genel sağlığımız için çok kritik derecede önemli. Örneğin daha geçen gün yeni bir yayın çıktı. Bağırsaktaki bakteri tipinize göre bazı kanser iminoterapi bağışıklık tedavileri daha iyi çalışıyor kanser hastasında. Eğer o tip bakteri varsa veya o tip bakteri size verilirse önceden bağışıklık sisteminiz çok daha iyi çalışabiliyor. Kanseri yenebiliyor. Bu bakımdan bağırsağın gerçekten özel bir yeri var. Bu bakımdan bağırsakların da çok bağırsak dokusunun da genç ve sağlıklı kalması lazım. Çünkü orada yaşayan bakterilerin de içeriye girmemesi gerekiyor. Bir sınır var orada. Onların ürettiği maddelerin rahatlıkla geçiş yapabilmesi lazım. Bu bakımdan onu kontrol eden bağırsak dokusu kesinlikle bu bakımdan çok önemli. Ve yaşlanma konusunda da çok ciddi derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim de yaptığımız bazı çalışmalarda yaşlandıkça bağırsaktaki bu bakteri çeşitleri de değişiyor. Onun nedenini çok anlamış değiliz ama belki bağırsak dokusunun yaşlanmasıyla orada yaşayabilecek bakteri tipleri de değişmeye başlıyor. Daha kötü bakterilere dönüşmeye başlıyorlar. O da yaşlanmanın hızını da tetikleyen bir durum oluyor. Yani birbirleriyle çok çok alakalı durumlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu konuda en önemli durum diyetinize çok dikkat etmeniz. Yani o bağırsaktaki bakterilerin iyi bakterilere dönüşmesi için yediğiniz yiyeceklere çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Organların gençleştirilmesinden bahsediyoruz bu çalışma doğrultusunda. Dış görünüşe yansıyacak mı? Yani gelecekte herkesin yaşı bir açıdan bakıldığında sabit mi kalacak? Estetiksiz ya da kozmetiksiz 30 yaşında gibi mi görünecek? Ve belki de en önemli soru beyin de gençleşecek mi? Beyin üzerinde de bir çalışma yapıldı mı?
0: Evet kesinlikle bunlar mümkün olacak şöyle açıklayayım biz tabii dediğim gibi tamamen bağışıklık sisteminin gençleşmesi üzerine odaklıyız fakat deri ile ilgili oldukça ilginç çalışmalar var deri gerçekten gençleştirilebilir, ama hücresel düzeyde gençleştirilebilir şu anda daha genç görünmemiz için işte estetik müdahaleler botoks gibi durumlar yapılıyor ama bunlar yapay durumlar. Yani o aslında hücreleriniz gençleşmiyor. Öyle gibi görünüyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz gerçekten 80 90 100 yaşındaki bir kişinin cildinin geri dönüşü. Tabii o geri dönüşün oluşabilmesi için orada birikmiş olan Çöplerin diyelim onların da toplanması lazım. Çünkü bunu yapan başka hücre tipleri de var. Ve yeni hücrelerin oraya girerek işte kolajenden tutun da orada gerekli olan maddeleri üretmesi gerekiyor ki cildinizin fonksiyonu, görünüşü eskisi gibi olabilsin. Bu mümkün. Kesinlikle mümkün. En azından laboratuvar düzeyinde biz direkt olarak çalışmıyoruz ama başka bilim insanlarının çalıştığını biliyorum. Ciltle ilgili bir başka konu da yine biraz önce bahsettiğim bakterilerle alakalı. Aslında cildimizde de çok miktarda bakteri yaşıyor. Bunun da çok farkında değiliz. Bunların da önemli bir kısmı ciltin daha iyi görünmesi, daha iyi çalışması için çok Ciddi derecede önemli yine benim yakın bir arkadaşımla yaptığımız ortak çalışma yeni başladık bu çalışmaya kendisi bu konuda uzman yani ciddi yaşayan bakterilerle ilgili. E şu soruyu soruyoruz işte yaşlılarda bakıyoruz gençlerde bakıyoruz bu bakteri tipleri acaba değişiyor mu çünkü eğer o cildin iyi çalışması için gerekli bir bakteri bulabilirsek. Bunu biraz daha yaşlanmış kişilerin cildine uygulayarak o bakterinin ürettiği kimyasal maddeler sayesinde cildin bir miktar gençleşmesini de sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu tabii ki heyecan verici bir durum olur ee, ama esas tabi ki e, olay o cilt hücrelerinde eskimiş olan hücrelerin ortadan kaldırılarak yeni olan e, hücrelerin e, yavaş yavaş tekrar oluşması bu şekilde e, gençleştirilmesi mümkün olacak.
1: Hocam şunu merak ettim şimdi bağırsakla beyin arasında bir ilişki olduğunu daha önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk genç kalmak açısından bu çalışma beyni de gençleştiriyor mu oradaki hücreleri de gençleştirdiğini gözlemlediniz mi yaptığınız araştırmalarda nasıl bir sonuç çıktı?
0: Bu konuda bizim bir araştırmamız yok. Ama şunu hemen söyleyeyim. Biraz önce de sordunuz tam cevaplamadım. Beyin önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi beyindeki hücreleri yenilemek zor bir durum. Hatta pek istenen bir durum değil. O bakımdan beyin hücrelerini nasıl genç tutarabiliriz veyahut da gençleştirebiliriz hücreleri öldürmeden bunu yapabiliriz bu henüz çok netleşmiş bir konu değil. Bu konuda çalışan bazı bilim insanları var. Orada bu bakterilerin etkisinin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü aslında bu bakterilerin ürettiği kimyasal maddeler çok çeşitli beyin hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Yine çok yakın bir zamanda çıkan bir yayından bahsedeyim. Otizmle bu bakteriler arasında artık yüzde yüzlük bir ilişki tespit edildi. Yani epeydir bir çalışılıyordu üzerine. Bağırsaklardaki bakteri düzeyine göre, çeşidine göre otizm olup olmayacağınız belirleniyor. Çok ciddi derecede önemli bir konu. Bunun yanında Parkinson olsun, Alzheimer hastalığı olsun... Diğer bazı nörolojik hastalıklar hatta depresyon yine bağırsaktaki bakteri çeşidinize göre değişebiliyor. Depresif olup olmamanız. Bu bakımdan bu maddelerin çok önemli etkisi var. Bunların çoğununda tam olarak ne yaptığını henüz bilmiyoruz. Yeni yeni bulunmaya başlıyor. Çünkü binlerce çeşit kimyasal metabolit madde var. Ve bunların her birinin değişik etkileri var. Bir kısmı da beyin hücrelerini daha genç tutabilme e, özelliğine sahip olabilir Bu da tabii ki çok heyecan verici bir e, çalışma olur Çünkü orada amaç be hücrelerini yerine yeni hücre getirmek değil onları mümkün mertebe çok uzun daha uzun yıllar genç halde tutabilmek bir miktar e, regenerasyon dediğimiz yani yeni hücre Geliştirilebilir. Bu konu üzerine de oldukça çalışmalar var ama dediğim gibi bizim çalışmamız şu anda tamamen bağışıklık sistemine odaklı.
1: Peki diyelim ki kendine iyi bakmayan biri spor yapmıyor, yanlış besleniyor, alkol ve sigara kullanıyor. Aynı durum bu bünyeler içinde geçerli oluyor mu? Araştırmanızda böyle bir sonuç var mı yoksa sağlıklı bir yaşantı sonucunda mı başarı oranı daha çok artıyor?
0: Şimdi benim tavsiyem insanları şu, bu bahsettiğim konular hemen yarın veya önümüzdeki yıl içinde böyle bir sihirli bir ilaç alarak bir anda gençleştirme olayı olmayacak. Daha bunun için belki 10 sene belki 15, belki 20 sene ihtiyacımız var. Peyderpey bazı gelişmeler olacak. Bazı hastalıkların tamamen tedavi edilmesi. Belki bağışıklık önce gençleşecek. Daha sonra diğer organlara geçecek vesaire. Bu bakımdan insanların gerçekten sağlığına çok dikkat etmesi lazım. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki siz hayatınızı bir yıl uzatabilirseniz aslında belki birkaç yıl daha uzatmış oluyorsunuz. Çünkü teknoloji ilerlediği için ona yetişiyorsunuz. Yani o olanağa yetişiyorsunuz. Yücelerinizi belki daha gençleştirme zamanına oluyorsunuz. Bu bakımdan öncelikle sigara gibi zararlı faydası olmayan yiyecekleri yemenin, stresin gerçekten bunlardan uzak durulması lazım. Bunu öncelikle bir söylemek istiyorum. Diğer sorunuza gelirse Orada da bir sıkıntı var. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi organların tamamen fonksiyonlarını yitirmemesi lazım. Yani geriye dönüş olabilecek bir durumun olması lazım. Bu ne demek? Örneğin işte akciğerlerinizde eğer hücrelerin önemli bir kısmı artık akciğer hücresi fonksiyonunu kaybetmişse bunları... Tekrar akciğer hücresine çevirmek çok zor oluyor. Yani akciğeri değiştirmek lazım. Onun yerine yeni bir akciğer koymak gerekiyor. Halbuki akciğer hücreleriniz yaşlanmış olabilir. Biraz fonksiyonu yitirmiş olabilir. Onu yenilemek çok çok daha kolay bir durum. Yani şöyle düşünün. Kaza yapmış bir arabayı düzeltmek, eskimiş bir arabayı düzeltmekten daha zor bir durum. Bu bakımdan o durumu önleyebilmek için işte nasılsa... Bir ilaç çıkacak, ben istediğim gibi yaşayayım, sağlığıma çok önem vermeyeyim, beni iyileştirirler dememek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel bir örnekle anlattınız bunu bize. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Bağışıklığı en çok ne yaşlandırıyor? İç organların yaşlanmasıyla hangi hastalıklar ortaya çıkıyor ve sizin çalışmanızda bu hastalıklar da ortadan kalkacak mı? Bunu söyleyebilir miyiz? Çok önemli bir soru. Çünkü
0: bağışıklık sistemi dediğimiz zaman aslında bağışıklığın etkisi sadece... Enfeksiyonlara karşı bizi korumak değil. Bağışıklığın bazı yan etkileri istemediğimiz etkileri de var maalesef. Çünkü dediğim gibi bu bir ordu. Eğer siz bu orduyu iyi yönetemezseniz etraftaki dokulara da kendi dokularınıza da zarar verebilir. E, bunu nereden biliyoruz? İşte otoimmün hastalıklar. Nedir otoimmün hastalıklar? Bağışıklık sistemi hücrelerinin kendi dokumuzu yabancı düşman olarak görmesi ve saldırması. İşte romatoid artritten tutun da multiple skleroza vesaire gibi bir sürü e, böyle bağışıklığın sebep verdiği hastalık var. Diğer taraftan bağışıklığın e, biraz da çirkin tarafı da var. O da kronik enflamasyon dediğimiz bir durum. Bu nedir? Bağışıklık sistemi sanki bir tehdit varmış gibi devamlı aktif durumda ve Etrafa ufak ufak hasarlar veriyor. Örneğin kalp damarlarınızın tıkanmasının önemli bir sebebi bu bağışıklığın sebep verdiği bu kronik enflamasyon. Sadece işte kolesterolüm yüksekte onun için damarlarım tıkandı diye bir durum yok. Bu bağışıklık hücrelerinin çok etkisi var. Hatta Alzheimer hastalığı gibi bir hastalığın bile bağışıklığın sebebiyet verdiği bu kronik enflamasyonla çok iç içe olduğunu biliyoruz. Yani yaşlılıkta oluşan birçok kronik hastalık hatta yaşlanmanın kendisinin hızlanıp yavaşlanması da bağışıklık sisteminin hücrelerine önemli derecede bağlı. Bu bakımdan bağışıklık sistemini optimal düzeyde tutmak, hem enfeksiyonlara karşı sizi korumak, işte Covid gibi, zatüre gibi durumlarda insanların hayatını kaybetmesini önlemek ama aynı zamanda da bu diğer kronik hastalıklara karşı da önlem olarak çok ciddi derecede kritik bir durum. Peki nasıl bunu yapabiliriz? Bu tabi çok önemli bir soru. Biraz önce bahsettim aslında orada ipucunu vermiştim. Bağırsaklardaki o bakterilerin bağışıklık sistemine çok büyük bir etkisi var. Onların ürettiği kimyasal maddeleri. Peki o bağırsaklardaki bakterileri... Ne kontrol ediyor yani iyi bakteri oluşmasını işte yediğimiz yiyecekler örneğin bu bakımdan diyetin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum öncelikle fazla şekerli karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmak lazım diyeceksiniz ki yani neden peki bizim için enerji önemli değil mi fazla şeker tabii diyabetede sebebiyet verebilir o ayrı bir konu ama onun da dışında bir yerde bu bakterileri etkiliyor ve aynı zamanda bağışıklık sistemini doğrudan harekete geçiriyor. Fazla fazla aktif hale getiriyor. Yani bağışıklık sisteminizin böyle çok aktif, çok güçlü olması iyi bir şey değil. Eğer düşman yoksa, virüs, bakteri yoksa onun daha sakin kalması lazım. Diğer tip yiyecekler çok fazla et, kırmızı etli ürünler bunlar proses edilmiş ürünler de olabilir yani işte salam, sosis, sucuk gibi çok aşırı kaçırmamak lazım yani az miktarda yemek tabii ki iyi bu da neden kötü oluyor çünkü Yine bu bakterilere direkt olarak etkiliyorlar. Bu kırmızı etin içindeki bazı maddeler daha kötü bakterilerin çoğalmasına sebebiyet veriyor. Yine örneğin kızartmalar vesaire gibi yiyecekler. Bunlar hepsi bu bakterilerle çok alakalı ve tabii ki oradan da bağışıklık sistemine büyük etkisi olan durumlar. Bir diğer çok önemli bir nokta da bunu insanlar hafife alıyorlar. Aslında iki tane. Bir tanesi stres. E, stresin bağışıklık sistemini bastırıcı çok büyük bir etkisi var. akut stresten bahsetmiyorum. Yani e, tabii ki hepimizin belli bir strese girmesi gerekiyor bazen. Ama kronik stres olduğu zaman bağışıklık sistemi devamlı bir tehdit olduğunu zannediyor. Ve ya aktif hale geliyor ya da daha bastırılıyor. Bu çok çok ciddi derecede önemli bir konu. Diğeri de uyku. Uyku gerçekten hem beynin Genç kalabilmesi için hem de bağışıklık sistemine inanılmaz etkisi olan bir mekanizma diyelim. Yani bazı insanlara vakit kaybı gibi gelebilir. Niye işte günde 7-8 saat uykuda vakit kaybediyorum diye düşünmeyin. Gerçekten iyi bir uyku bağışıklık sisteminiz için ve genel sağlığınız için çok çok önemli.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladınız. Bu çalışmanızı bize anlattığınız için.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar. iyi günler.
1: Doktor bana doğruyu söyledi bugün Profesör Doktor Derya unutmaz hücreler üzerindeki gençleştirme çalışmalarında gelinen son noktayı bizlere anlattı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.